0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الرابعة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الفصل الحادي عشر من هذا الباب وهو الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه ونفاق الأسواق إنما هو بتفاضل عمرانها في الكثرة والقلة يعني بالفرق بين كل مصر ومصر مدينة ومدينة بكثرة سكانها وقلته بعدما ذكر أنه إنتاج الأكثرية إنتاج كثرة الناس حيكون دائما أو يكون دائما أكبر مما يحتاجون إليه أو أكثر مما يحتاجون إليه فيتاجرون فيه مع من يحتاج إلى ما ينتجون من مزارع أو مصنوعات من زراعات أو مصنوعات أو غيرها ويقبضون عوضا منه مالا يزيدون به في رفاهية أنفسهم ويشترون ما يحتاجون إليه مما ليس عندهم بل ما هو فوق حاجتهم مما يدخلهم في نطاق الرفاهية قال فالمصر المدينة يعني إذا فضل المصر بعمران واحد فضله بزيادة كسب ورفع إذا كان الفرق في العمران بنسبة واحد إلى واحد فيبقى 2 إلى واحد، ال إلى واحد هيكون أكثر رفاهية من الواحد إلى واحد. وبعوائد من الترف لا توجد في الآخر في الآخر. فما كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفر كان حال أهله في الترف أبلغ من حال مصر الذي دونه على وتيرة واحدة في الأصناف. يعني ايه على وتيره واحده في الاصناف هو قاضي بيقول البلد اللي سكانها اكتر رفاهيه هؤلاء السكان اكتر من البلد سكانها اقل وبعدين قال على وتيره واحده في الاصناف ووضح هذه الجمله الغامضه قال القاضي مع القاضي يعني تقارن بين القاضي في مصر الفقير والقاضي في مصر الغني والتاجر مع التاجر تقارن التاجر هنا بالتاجر هنا والصانع مع الصانع والسوقي مع السوقي اللي قاعد يبيع في السوق يشتري والامير مع الامير والشرطي مع الشرطي القارن بين اصناف الناس في ذات الرتب في ذات الوظائف في ذات الاختصاصات في ذات طريقة الدخول تجد القاضي هنا يماثل في المرتبة القاضي في المصر الاقل دخلا القاضي في المصر الغني اغنى من القاضي في المصر الاقل غنى لكن القاضي في المصر الاقل غنى اغنى من بقيه الطوائف والفئات التي ذكرها، وهكذا. قال وقال فحال القاضي بفاس مدينه فاس المغربيه اوسع من حال القاضي بتلمسان. طبعا إنه قاضي فاس كانت عاصمه تجاريه رايحه جايه تلمسان في اخر الدنيا القاضي بتاعها يبقى وكذا كل صنف مع اهل صنفه. قال وكذا حال وكذا ايضا حال تلمسان مع وهران. أو الجزائر وحاله وهران والجزائر مع ما دونها إلى أن تنتهي على المداشر اللي هي القرى الصغيرة التي يعتمالهم في ضرورات معاشهم فقط أو يقصرون عنها أهل القرى دول إما يجدون الضرورية من العيش بأن زراعة وفلاحة وتجارة صغيرة وما إليه وإما لا يستطيعون توفيرها فيجعون يوما ويشبعون يوما أو يجعون يومين ويشبعون يوم قال فالقاضي بفاس دخله كفاء خرجه، يعني ما يدخل الى القاضي من مال في مدينه فاس يكفيه لحياه كريمه معقوله، وكذا القاضي بتلمسان، وحيثما كثر الدخل كثر الخرج، كل ما الدخل يكثر طبعا هيصرف اكثر، هو ده احنا بنشوف حياتنا اليوميه اللي دخله 1000 غير اللي دخله 20000، اللي دخله 20000 بيترفه ويتبسط ويتنعم، بينما اللي دخله 1000 يا دوب يعيش على مقدار هذا الدخل. ثم قال مقالا غريبا بالنسبة لي على الأقل قال واعتبر ذلك يعني ننظر إلى هذه الحال خذ المثل أو العبرة في هذه الحال واعتبر ذلك حتى في أحوال الفقراء والسؤال سؤال جمع سائل الشحاتين فإن السائل بفاس أحسن حالا من السائل بتلمسان أو وهران شحات في فاس حاله أحسن من الشحات في تلمسان أو وهران قال ولقد شاهدت بفاس السؤال يسألون أيام الأضاحي أثمان أضاحيهم يقف على باب الجامع يقول للراجل أنا ما عنديش أضحية ديني تم الأضحية بتاعتي عايز تم منه تمن الخروف الذي سيضحي به أو الحيوان الذي سيضحي به ورأيتهم يسألون كثيرا من أحوال الترف واقتراح المأكل مثل سؤال اللحم والسمن وعلاج الطبخ والملابس والمعون كالغرباء والآنيات وغيرها. يعني. ده شاف الكلام ده بنفسه فين في فاس ولو أن سائلا سأل مثل هذا بتلمسان أو وهران لاستنكر وعنف وزجر لأنه في هذه البلاد السائل يسأل قوته قوت يومه أكل عياله لكن يطلب خروف ولا يطلب أدوات المائدة ولا يطلب أصناف الطعام ما ما الناس لا يقبلون منه ذلك قال يبلغنا لهذا العهد لعهده، والجمله دي اللي هي مهمه لانه قال يبلغنا لهذا العهد عن احوال اهل القاهره ومصر. في الوقت ده لم يكن ابن خلدون قد دخل مصر، احنا عارفين دخل مصر وعاش فيها ومات فيها ودفن فيها حتى اندثر قبره في التعديلات التي جرت في المدافن من عشرات السنين كده. اه يبلغنا لهذا العهد يعني وقت كتابته هذه المقدمه ويبلغنا لهذا العهد عن احوال اهل القاهره ومصر من الترف والغنى في عوائدهم ما يقضى منه العجب الحقيقة هي ما لا يقضى منه العجب يعني يتعجب ويتعجب ويتعجب ويعجب ما يخلص طيب حتى إن كثيرا من الفقراء بالمغرب البلاد التي يعيش فيها هو المغرب اللي إحنا عارفينه ده ينزعون إلى إلى النقلة إلى مصر النقلة هي الانتقاد ينزعون إلى النقلة إلى مصر لذلك لأنه معارفين أحوال مصر المالية أحسن بكثير من أحوال المغرب ولما يبلغهم من أن شأن الرفه بمصر أعظم من غيرها وتعتقد العامة من الناس أن ذلك لتمو الأموال تموها يعني زيادتها زي الطمي اللي مع النيل تموها يعني زيادتها لتمو الأموال في تلك الآفاق وأن الأموال مختزنة لديهم وأنهم أكثر صدقة وإيثارا من جميع أهل الأمصار قال وليس كذلك لا المصريين أغنى ولا الاموال مكتنزه لديهم، ولهم اعظم عطاء من اهل سائر الامصار امال ايه؟ قال وليس كذلك وانما هو لما تعرفه من ان عمران مصر والقاهره اكثر من عمران هذه الامصار التي لديك يعني في المغرب فعظمت لذلك احوالهم واما حال الدخل والخرج فمتكافئ في جميع الامصار، متى عظم الدخل عظم الخرج والعكس بالعكس. طيب. قال احنا قلنا يحط قاعده وبعدين يجيب اسبابها وبعدين يحاول يثبتها بامثله قال ومثل ذلك مثل هذه الحال حال انه المساواه في الدخل بين اصحاب المهن المتماثله ليس المساواه في قيمته وان ليست مساواه في, كم في كميته وانما في قيمته دخل القاضي هنا زي دخل القاضي هنا من حيث القيمه وليس من حيث الكميه قال ومثله بشأن الحيوانات العجم مع بيوت المدينه الواحده. حنمثل شأن دخول الناس المال الذي يكتسبه الناس من اعمالهم وصنائعهم بشأن الحيوانات، شوف المثل الذي ضربه ابن خلدون قال إيه؟ قال ومثله بشأن الحيوانات العجم مع بيوت المدينه الواحده وكيف تختلف احوالها في هجرانها او غشيانها. شوف الحيوانات بتروح انهي بيوت في المدينه الواحده؟ وتترك أنا بيوته. طيب. فإن بيوت أهل النعم والثروة والموائد الخصيبة منها يكثر بساحتها وأفنيتها نثير الحبوب ما ينثر ويقع من الحبوب. وصواقة الفتات لؤمة العيش اللي بتاكل منها لما تقع فرفيت على الأرض. الدرج الغني مش حت مش حتدور على الفرفيت اللي على الأرض. فتزدحم عليها غواش النمل والخشاش. الحشرات الصغيرة دي كلها تأكل من هذه الفتات ومن هذه الحبوب الساقطه وتحلق فوقها عصائب الطيور حتى تروح بطانا وتمتلئ شبعا وريا وتكثر في اسراب في اسرابها، الاسراب هي الجحور التي تحت المباني او بين خلل المباني وما الى ذلك، واحدها سرب. وتكثر في اسرابها الجرذان وتاوي اليها السنانير، جمع السنور اللي هو نوع من انواع القطط وما الى ذلك. قال وبيوت اهل الخصاصه والفقر الكاسده ارزاقهم في هذه المدن الغنية بيوت أهل الخصاصة والفقر الكاسدة الكاسدة أرزاقهم لا يسري بساحتها دبيب. فيش حاجة ما فيش حاجة بتدب فيها ما عندهمش حاجة هم يا دوب بياكلوا الأكل ويلموا هم الفتات ياكلوا عشان يكملوا الشبع. لا يسري بساحتها دبيب ولا يحلق بجوهم طائر ولا تأوي الى أسراب بيوتهم جمع سرب الندى الى أسراب بيوتهم فأرة ولا هر كما قال الشاعر ده ابن نبات المصري كما قال الشاعر يسقط الطير حيث يلتقط الحب وتغشى منازل الكرماء منازل البخلاء محدش يروحها لكن منازل الكرماء الناس بيروحوها طيب قال ابن خلدون فتأمل سر الله في ذلك واعتبر غاشية الأناسيّ يعني ما يجري للناس من انتقال ومن بقاء ومن رفاهيه ومن فقر، و... واعتبر غاشية الأناسيّ بغاشية العجم من الحيوانات، وفتات الموائد اعتبر فتات الموائد قص فتات الموائد بفضلات الرزق والترف وسهولتها على من يبذلها، فاضل عنده بيوزعه، لكن اللي ما عندوش يخليه ياكل بكره. طب يمكن يخسر ناكلوا النهارده بالليل قبل ما يخسر لكن ما نمشي جعانين طيب. آه على وسهولته على من يبدلها لاستغنائهم عنها في الاكثر بوجود امثالها لديهم واعلم ان اتساع الاحوال وكثره النعم في العمران تابع لكثرته اي لكثره العمران نفسه والله غني عن العالمين. من سوره ال عمران. طيب التعقيب ده ايه بقى؟ التعقيب ده هو يقارن بين الفقير والغني. بين صاحب الرفاهية والمال الكثير وبين من قدر عليه رزقه فلا يستطيع إلا أن يجد قوت يومه إن وجده ثم يقول إن الله تبارك وتعالى ليس كخلقه يحتاج بعض الخلق إلى بعض بل تحتاج الحيوانات العجم والطيور والبهم إلى ما يصنعه الإنسان أو ما يتركه من طعامه حتى تعيش أما رب العالمين فالله غني عن العالمين لا يحتاج إلى أحد معه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا يحتاج إلى أموالكم التي ينعم عليكم بها ولا يحتاج إلى هذه الثروات التي تبذلونها وليس بحاجة لكي تطعموه وتسقونه كما تطعمون بعضكم بعضا وتسقونه طيب ثم جاء ابن خلدون بفصل سماه فصل في أسعار المدن قال واعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات الناس فمنها الضروري وهو الاقوات من الحنطه القمح والشعير وما في معناهما كالباقي اللاء، الباقي اللا هو البازلاء او كل نبات تخضر الارض عندما يظهر فيها اي نبات تخضر الارض عندما يظهر فيها يسموه العرب باقي اللاء. آه والحمص، الحمص هو اللي احنا بنقول في مصر حمص، كلمه غلط طبعا هو اسمه صحيح الحمص والجلبان، الجلبان هذه مشكله لانه الجلبان بالفارسيه آه تعني البازلاء اللي احنا عارفين البسله دي هي البازله بتاعتنا هي الجلوبان في الفارسي اما في العربيه فالجلوبان هو قراب الغمد الجزء اللي بنحط فيه السيف غمد السيف عشان نحط فيه السيف ولذلك في معاهده الحديبيه اشترط على اهل المدينه صحابه اصحاب الله صلى الله عليه وسلم انهم اذا جاءوا العام القادم لا يدخلون مكه الا بجلوبان السلاح يعني سلاحهم في في الاغماد كل واحد سيفه في غنده او خنجره في غنده لا يدخلونها بسلاح مشر او سلاح ممكن ان يخلو، ليه؟ لانه ما فيش حرب هيدخلوا للعمرة بس ويرجعوا. طيب الكلمه فارسيه الاصل أه وقيل هو الجراب الذي يضع فيه السيف كما قال المعجم الكبير او هو القشره التي تعلو الجرح عند البر زي القشره اللي في دي, دي جلبان تضيع وتروح بقى مع الشفاء وعوده الجلد الى النمو وتسقط لوحدها. طيب والضبط هنا جلبان يحتاج الى مراجعه لعل اخانا الاستاذ ابراهيم شبوح يستمعوا إلينا أو أنا أخبره بها إن شاء الله لأنه الموجود في الزرع والنبات اسمه جلبان هو شكلها جلبان وجلبان في المعاجم العربية بمعنى الغمد الذي يوضع فيه الصيف قال وسائر حبوب الأخوات ومصلحاتها مصلحاتها كالبصل والثوم وأشباهه طبعا ما أنت مش هتقدر تعمل الأكل من غير بصل ومن غير ثوم فلا بد أن تأتي بهما أو تزرعهما ومنها الحاجي والكمالي من الأدم الأدم هو ما يؤتدم ما يؤكل بالخبز إذا كان عندك طعام لا بد له من الخبز أو من الارز ليؤكل به فهذا إدام والخبز يؤتدم به يعني يؤكل به الإدام من الأدم والفواكه والملابس والماعون المعون هي الأواني الحلل والصواني وما إليها والمراكب وسائر الصنائع والمباني فإذا استبحر المصر وكثر ساكنه رخصت أسعار الضرورية منه إذا المصر متسع مدينة كبيرة زي القاهرة وحوائج الناس كثيره جدا وكلها ملباه الاسعار ترخص رخصت اسعار الضرورية من القوت وما في معناه وغلت اسعار الكمالي من الادم والفواكه وما يتبعها الناس عندما يكثرون في مصر اسعار الضروريات تبقى معقوله عشان كلهم عايزين ياكلوا اما اسعار الكماليات فتغلو لانه لا يجدها ولا يحسن شرائها الا من اغناه الله من فضله الا الاغنياء قال وإذا قل ساكن المصري وضعف عمرانه كان الأمر بالعكس إذا المدينة ضعف سكانها وقل عمرانها وعدد الناس فيها كان ضئيلا تغلو فيها الأقوات الضرورية لأن الناس الذين يحتاجون لا يجدون وترخص فيها الفاكهة وما إليها لأنها لا تجد من يشتريها قلة العمران تؤدي إلى هذا وكثرة العمران تؤدي إلى عكسه كما قال قال والسبب في ذلك أن الحبوب من ضرورات القوت طبعا فتتوفر الدواعي على اتخاذها إذ كل أحد لن يهمل قوت نفسه وهدش نفسه من مجوعة ما فيش سيبذل ما يستطيع لكي يحصل على قوته ولا قوت منزله أو أو لشهره أو سنته يعني لمدة شهر لمدة سنة فيعم اتخاذها أهل المصر أجمع أو الأكثر منهم في ذلك المصر أو فيما قرب منه لابد من ذلك وكل متخذ لقوته فتفضل عنه عن اهل بيته فضله كبيره تسد خله الكثيرين. هذه في حيث يكثر الناس في مصر ويشتروا حاجات اكثر مما يحتاجون اليه تفضل عنهم فضلات تسد خله كثيرين من المحتاجين. قال واما سائر المرافق من الادم والفواكه وما اليها فانها لا تعم بها البلوى، ليس كل انسان محتاج لفاكهه، وليس كل انسان عنده طبيخ ياكل بالادام، طعام مطبوخ ياكله بالخبز. قال هذه لا تعم بها البلوى ولا يستغرق اتخاذها أعمال أهل المصر أجمعين ولا الكثير منهم. إنما قلة منهم اللي تعمله. ثم المصر إذا كان مستبحر مستبحرا موفورا العمران كثير حاجات الترف الترف توفر الدواعي على طلب تلك المرافق والاستكثار منها. كل بحسب حاله فيقصر الموجود منها عن الحاجات قصورا بالغا. يبقى اللي موجود مش بكفي الناس لكثرة أموالهم. وهي قليلة ويكثر المستامون لها المستام المستامون من السوم المساومة أخذوا عشرة لا دغالي 15 طب أخذوا 11 هذه المساومة فقل يكثر المستامون الذين يحاولون مساومة التجار أو أصحاب البضائع عليها لشرائها وهي قليلة في نفسها مش موجود مكافر فت وهي قليلة في نفسها فتزدحم الاغراض ويبذل اهل الرفع والترف اثمانها باسراف في الغلاء لحاجتهم اليها اكثر من غيرهم فيقع فيها الغلاء كما تراه يعني كما تراه في هذه البلدان. قال واما الصنائع والاعمال ايضا في الامصار الموفوره العمران فسبب الغلاء فيها امور ثلاثه كثره الحاجه لما كان الترف في المصر بكسر. انا كل سنه عايز ابيض بيتي افضل في البيت بنفس اللون معايا فلوس كتير سنعمله أخضر سنعمله أحمر سنعمله ذهبي سنعمله طيب. أول ما يخسر عندي صنبور أو خرطوم مياه أو لمبة كهرباء ما سكتش. لازم أجيب حد يصلحها او يغيرها ويبدلها وإذا كان يعني مترف بدل بدل ما تغير ما تصلحش لأن هو الفلوس مش هماه يهمه أن يكون على مزاجه في غايته العليا من الراحة والترف. قال والثاني اعتزاز اهل الاعمال بخدمتهم، شوف الاول السببين دول يكادان يتناقضان، الاول احتياج المترفين الى توفير السلع بكثره، توفير الاعمال والصنائع بكثره لغاية اسعاد بيوتهم وعيشهم الطيب الهني والعمال اهل الصنائع لما كثر الطلب عليهم شعروا بقيمتهم فغلوا اسعارهم. ما هو انا المساله اتجاهين طردي وعكس. انا عايز صناعية ومفيش في البلد غير عشر صناعية هيغلص سعره لكن انا عايز صناعية وفي في البلد الف والبلد كل اللي محتاجه له مية المية دول ال الالفة هيتنافسوا على ان يجدوا عملا بميد المئة فاول حاجة كثرة الحاجة لمكان الترف ده عند عند مستعمل الصنايعي ثم اعتزاز اهل الاعمال بخدمتهم وبامتهان انفسهم لسهولة المعاش في المدينة بكثرة اقواتها والثالث كثره المترفين وكثره حاجاتهم الى امتهان غيرهم والى استعمال الصناع في مهنهم فيبذلون في ذلك لاهل الاعمال اكثر من قيمه اعمالهم. واحد نجار بيعمل الغرفه دي ب 10000 جنيه انا اقول له لا انا هدي لك 15 تخلصها لي في اسبوعين. نجار اللي جنبه يسمع ان انا بخمسة ب 15 يقول لا انا احسن منه انا ابعها ب 20. والنجار اللي في اماكن النجاره الراقيه يقول 20, إذا 20 ده هناك في المناطق الشعبيه انا ب 30 فلكثره الصناع وتنافسهم وكثره الترف والرفاهيه من ناحيه اخرى يزداد غلاء الاسعار وتغلو اعمال الصناع كما تغلو السلع نفسها واذا غلت الاسعار والنفقات زادت نفقات اهل مصر لأنهم يصرفوا اكثر مما كانوا ينفقونه عندما كانت الاسعار معقوله قالوا اما الامصار الصغيره والقليله الساكن فاقواتهم قليله لقله العمل فيها وما يتوقعونه لصغر مصرهم من عدم القوت فيتم بما يحصل منه في ايديهم ويحتكرونه فيعز وجوده لديهم ويغلو ثمنه على مستامه واما مرافقهم فلا تدعو اليها ايضا حاجه لقله السكن لقله الساكن وضعف الاحوال طبعا آه كل المقدمه مشكله بضم الضاء وهي آه لغه صحيحه وقراءه من القراءات المتواتره في, المتواترة في القران الكريم. آه فلا ينفق لديهم سوق يعني سوق ما يمسكونه فيختص بالرخص في سعره. هم بيمسكوه عشان ما فيش غيره على امل انه يغلو فبدل ما يغلو يرخص لانه ما مش ما حدش بيشتريه حدش عايزه. طيب قال وقد يدخل في قيمة الأقوات ما يفرض عليها من المكوس والمغارم للسلطان في الأسواق وأبواب المصر. طيب السلطان ده الحاكم، الحاكم بيفرض يفرض مكوس اللي هي الجمارك ويفرض ضرائب على التجارة. وللجباة في منافع يفرضونها على البيعات، الجباة الموظفون لدى السلطان لجمع الضرائب والمكوس، فهو بياخذ للسلطان عشرة لكن كمان ياخذ لنفسه خمس ما يكفوش اللي بيأخذ له السلطان هو يجمع للسلطان ما أمره به السلطان ويزيد عليه لنفسه قال وللجباة في منافع يفرضونها على البيعات لأنفسهم ولذلك كانت الأسعار في الأمصار أغلى من أسعار البادية إذ المكوس والمغارم والفرائض قليلة لديهم أو معدومة يعني في البادية لا حد بيأخذ مكوس ولا حد بيأخذ تكاليف والأمصار بالعكس سيما في أواخر الدول في زا قال لنا زمان قبل انهيار الدول قال انه في اواخر الدول يقل دخلها ويكثر خرجها عايزه تصرف مصاريف كثير وما عندهاش دخل فقال هذا يحدث في اواخر الدول تزداد الجبايات وتزداد المكوس ويزداد اغتصاب اموال الناس لان الدول عايزه تنفق ما عندهاش فلوس تنفق لكن عند اتساع العمران الدول بيبقى عندها دخل كافي فما يحصلش آه هذه المصارف آه قال وقد يدخل في قيمه الاقوات قيمه علاجها في الفلح فلح الفلاحه الزراعة ويحافظ على ذلك في أسعارها كما وقع بالأندلس لهذا العهد عادي هو وقال حاج جميل أب أن النصارى بعد الحروب بين الأوروبيين النصارى والمسلمين الذين ملكوا الأندلس ثمانية قرون حاربوهم من داخل الأندلس فألجأوهم إلى ساحل البحر إلى المدن التي على الساحل المدن اللي على الساحل عادة تربتها مالحة لا تصلح للزراعة فلم تكن تصلح لعيش الاندلسيين الذين اخذوا على الاراضي المزروعه زراعه عظيمه وعلى الحدائق الغناء والبساتين الوارفه الظلال، لم يجدوا هذا في المدن الساحليه فعملوا ايه؟ انفقوا اعظم مجهودهم واموالهم في استصلاح الارض عشان يقدروا ياكلوا منها، ألف فغلت الاسعار في الاندلس عندما اضطر النصارى المسلمين الى ان يلجاوا الى سيف البحر ساحل البحر المدن الساحليه. قال قطر الأندلس بالغلاء منذ اضطرهم النصارى إلى هذا المعمور بالإسلام مع سواحلها لأدل ذلك هذا المعمور بالإسلام هو الأرض التي بقي فيها الإسلام على السواحل آه قال ويحسب الناس أن ذلك لقلة الأقوات وليس كذلك فهم أكثر أهل المعمور فلحا فيما علمناه وأقوامهم عليه وقل أن يخلو منهم سلطان أو سوق ملك أو سوق عامة الناس فيما وما بينهم عن فدان أو مزرعة أو فلح إلا قليلا من أهل الصناعات والمهن والطراء على الأندلس. أهل الأندلس مزارعين، أما الطراء الذين يأتون من الخارج فهم أهل الصناعات والمهن وما إليها من الغزاة والمجاهدين. ولهذا يختصهم السلطان في عطائهم بالعولة وهي أقواتهم وعلوفتهم علوفة بهائمهم أو أو خيلهم وإبلهم التي يقاتلون عليها. يختصهم السلطان في أعطائهم بالعولة وهي أقواتهم وعلوفتهم من الزرع وإنما السبب في غلاء السعر عندهم في الحبوب ما ذكرنا ولذلك كانت بلاد البربر بالعكس في ذكاء منابتهم وطيب أرضهم ارتفعت عنهم المؤن جملة في الفلح مع كثرته وعمومه فصار ذلك سببا لرخص الاخواء الاقوات ببلدهم والله مقدر الليل والنهار مقارنه بين الذين سكنوا مضطرين بعد ان غزاهم الافرنج على سواحل البحر فلم يجدوا ارضا كافيه للزراع وبين الباقين في اراضهم الاصليه من قبائل البربر يزرعونها وزراعه كثيفه وكثيره تفيض عن عن احتياجهم فتقل اسعاره هذه المواد في بلادهم والله يقلب الليل والنهار هو قال والله مقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته